0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Glass Podcast. Zurück insbesondere hier für unsere Zuhörer auf Apple Music und iTunes. Ich checke ja so ein bis zweimal pro Woche auf den Plattformen selbst, ob alles noch in Butter ist. Nur weil es nämlich auf meiner Hosting-Plattform als veröffentlicht angezeigt wird, heißt das ja nicht immer, dass das auch tatsächlich so ist. Und ihr süßen Mäuse, was soll ich sagen? Ich sollte Recht behalten. Bei Apple Music tappe ich nämlich immer wieder in dieselbe Falle. Dass der einzige Streaming-Dienst ist mit einer Bewertungsmöglichkeit für diesen feinen Podcast. Achte ich immer, wirklich immer nur auf die Sternebewertungen, wenn ich diese Seite kontrolliere. Ah, ob sich da irgendwas geändert hat. Aktuell sind es drei Fünf-Sterne-Bewertungen. Einfach traurig. Na, ne? also, ich meine, wenn die Seite lädt, da ist das ja schon mal die halbe Miete. Und ja, Episoden, ach, die sind auch da. Läuft die Kiste, ein Träumchen. Und vor zwei Tagen sitze ich hier schön am Rechner, gehe auf Apple Music, ah, super. Alles tutti. Ein Jahr, eine Kamera, ein Objektiv. Ah, was war das für eine tolle Folge. Na, dann passt ja alles. Tschüss, bis nächste Woche dann. Und ich war schon dabei, den Tab wieder zu schließen. Da läuft es mir uh, eiskalt den Rücken runter. Junge, bist du eigentlich dumm? Diese Folge habe ich irgendwann im September hochgeladen und zack, bum, hepp, hey, habe ich mich bei Podcast Connect eingeloggt und tatsächlich wurde der Feed den ganzen Oktober über nicht nachgeladen. Ah. Es hat einfach keinen Sinn gemacht, weil von meiner Seite aus nichts verändert wurde, weder bei Apple selbst noch bei meinem Hoster. Daher die Frage jetzt an die süßen, im Wohlstand frohlockenden Apple-Zuhörer. Äh, ist das in den letzten vier Wochen hier gerade die erste Folge für euch, die ihr hört? Äh, also falls das so ist, schickt mir doch mal bitte eine kurze Info an klaaspodcast at mailbox.org. Ich habe mir sagen lassen, dass das ein bisschen lang ist, da noch mal neu Ad, also dieses a mailbox.org Ich bin ja hier, Mädchen für alles auf dem Klaas Podcast und scheinbar ab jetzt auch verdammt nochmal Netzwerkadministrator. Ah. Solltet ihr die letzten vier Wochen hier nichts gehört haben, schaut euch auch gern mal die letzten Folgen an, die ihr vielleicht verpasst habt. Ihr wisst ja, hier auf dem Klaas Podcast lohnt sich das Einschalten auf jeder Episode. So, genug geschwafelt hier, noch ein Satz mehr und ich muss Coach für Persönlichkeitsentwicklung meinem Lebenslauf hinzufügen. Also, nein, 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 starten wir natürlich lieber ohne weitere Umwege mit der heutigen Folge, ihr süßen Mäuse. Viel Spaß beim Zuhören. Fitsch. Sechs Uhr morgens, irgendwo in Deutschland, an einem Herbsttag im Oktober. Vor uns eine atmosphärische Nebellandschaft. Die Kamera bewegt sich langsam. Ey, nee, das... Äh, ein Moment, das... Nee, das passt so nicht. Nimm ein anderes Beispiel. okay. 6 Uhr morgens, irgendwo in Deutschland, an einem Herbsttag im Oktober. Vor uns erscheint in den ersten Sonnenstrahlen die Zugspitze. Die Kamera bewegt sich lang... Ach, verd na, verdammt nochmal. Nein, hä? Ist immer noch nicht geil genug. Ja, okay. Ein Versuch noch. Moment. Okay. Puh. 6 Uhr morgens. Irgendwo in Deutschland. An einem Herbsttag im Oktober. Vor uns der Schrecksee bei Bad Hindelang. Junge, das kennt doch kein Mensch hier. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich hier. Nimm instataugliche Locations. Oh, oh, oi, oi, oi. Also, äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Ein Versuch noch, bitte. 6 Uhr morgens. Irgendwo in Deutschland. An einem Herbsttag im Oktober. Vor uns, am Fuße der noch in einer atmosphärischen Nebellandschaft verhüllten Zugspitze, reflektieren die ersten Sonnenstrahlen des Tages im klaren, leicht grünlichen Wasser des Alpsees. Uah. Und Swirl Transition in die Fahrszene zum Berg mit einem Range Rover. Abbeat-Musik vom Epidemic Sounds Abo knallt durch die Boxen und wir lesen die Worte. Inspiration. Travel to create. In tannengrüner Schrift. Spätestens, <lacht> spätestens jetzt sagt uns die Stimme aus dem Off, dass wir aus dem Hamsterrad ausbrechen müssen. Alter, was für ein Hamsterrad. Egal. Wir müssen einfach aus dem Hamsterrad ausbrechen. Never 9 to 5. Pulse Transition in den Abspann. Duf, duf, duf. <lacht> wow. Spätestens jetzt sollte es klar sein, in welchem Territorium wir uns heute aufhalten. Kaum ein Genre in der Videografie war in den letzten Jahren so beliebt. Kaum ein anderes Genre hat so viele Menschen dazu bewegt, mit der Videografie zu beginnen, sich mit der Videografie auseinanderzusetzen, wie die Travel Vlogs. Aber auch kaum ein Genre ist in so kurzer Zeit so eintönig geworden, so Stereotyp und überrannt worden wie das Thema der Travel Vlogs und seine Sam Colder Copy-Paste-Trittbrettfahrer. Stopp, 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 stopp. Bevor jetzt hier die Ersten beleidigt ausschalten. Das hier wird kein Schlechtreden des Travel Vlogs-Phänomens der 2010er Jahre. Es wird vielmehr eine Ansicht darauf, wie sich dieses Genre in den nächsten Jahren weiterentwickeln könnte. Aber bevor man seine Zukunft kennt, muss man sich ja erstmal mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Also, wie fing das Ganze überhaupt an? Wir spulen zurück in die 90er. Wer hier das Erstgeborene einer jungen Familie war, ist mit der großen Wahrscheinlichkeit aufgewachsen, dass Papa rund um die Uhr mit seinem Camcorder über Mamas Schultern gehangen hat. Es wurde absolut inflationär, so viel Bildmaterial von den unspektakulärsten Momenten aufgenommen, man könnte fast meinen, dass das Entwickeln von Film- und Videomaterial zu dieser Zeit irgendwie gratis gewesen sein muss. Und falls nicht, wo ist eigentlich der Porsche, den man stattdessen hätte kaufen können? Ah. Doch all die vielen unspektakulären Momente auf VHS für die nächsten 20 bis 25 Jahre temporär verewigt, wurden noch durch Bildflimmern, Rauschen, verzerrtem Ton und einer so schlechten Bildauflösung gekrönt? Ja, man möchte fast sagen, heute würde jede Retro-Video-Kodak-App damit die Charts aller App-Stores dieser Welt erobern. Es gab nur eine Möglichkeit für einen Zusammenschnitt der eigenen Kindheitserinnerungen. Man musste Berge, 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 Berge von VHS-Kassetten erstmal digitalisieren oder sie teuer digitalisieren lassen. Das Bildmaterial dann in stundenlanger Arbeit mit einer Flasche Wodka nach der anderen sichten und sich zu guter Schluss noch die Fähigkeit antrainieren, mit einer vernünftigen Schnittsoftware umgehen zu können. Und selbst wenn man das alles gemacht hat, was, denke ich mal, hier jetzt schon die allerwenigsten getan haben, bleibt auch in der digitalen Version noch immer die sehr retro-vintage-lastige Bildqualität, wie man heute so schön sagen würde. Man musste viel Arbeit, sehr viel Arbeit, in eine 15 Sekunden throwback Kindheitserinnerungsstory investieren. Im Prinzip halt auch dann wiederum so viel Arbeit, dass sich die allermeisten erst gar nicht die Mühe dazu gemacht haben. Okay. 20 Jahre vorgespult. Im wahrsten Sinne. Ah. Wortspiel 5. Camcorder gibt es nicht mehr. Zumindest nicht so, wie man sich einen im klassischen Sinne vorstellt. Nein, Spiegelreflexkameras und etwas später dann auch die spiegellosen Versionen wurden über die Jahre immer besser und besser. Im selben Atemzug auch immer günstiger und somit auch attraktiver für Menschen, die sich eine Kamera kaufen, um eben nur mal, naja, hier und da ein paar Bilder zu machen. Ohne große Hintergedanken oder auch finanzielle Ambitionen. Video wurde übrigens auch immer besser. So gut, dass im Jahre 2020 ganze Fernsehsendungen damit abgedreht werden können. Da schau mal einer an. Und wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, dann ist der nächste Schritt in dieser Evolution ja fast schon logisch. Der Anwendungsfall dieser Technik in der Generation Instagram. Menschen, die nur belegen können, irgendwo gewesen zu sein, wenn sie darüber drei Postings und 56 Stories auf Instagram geteilt haben. Ne? Kein Bild warst du auch nicht da gewesen. badge. Und je ambitionierter man das Insta-Game spielen möchte, desto höher musste man im Laufe der Jahre immer und immer wieder auch seine Qualitätsstandards setzen. Mit der Einführung von Lightroom Mobile, der Flut aus VSCO-kopierten Preset-Paketen und immer besser werdenden Handykameras haben auch die Trullers aus der Nachbarschaft jetzt auf einmal geile Bilder fotografieren und, ja fast schon wichtiger, auch bearbeiten können kreatives Bild bearbeiten, das Entwickeln eines eigenen Looks, das war ja sonst immer eher den ambitionierten Fotografen vorbehalten, die es dafür halt auch in Kauf genommen haben, sich danach stundenlang an einen Computer zu setzen. Alles, war, geh weg, alles Schnee von gestern. Diese Gesetze gelten heute nicht mehr. Und diese Entwicklung in der Fotografie konnte man dann auch nur wenige Jahre später auch deutlich in der Videografie erleben. Dazu vielleicht eine kleine Rundfrage. Habt ihr schon mal von Hand eine Transition gebaut? Nee, nee, nee. Ich meine jetzt nicht, dass ihr per Drag and Drop eine Rotate Transition aus eurem Peter McKinnon Transition Pack für 39,95 auf eure Videospur legt und schwupps die Bums, fertig ist der Übergang, sondern diese Drehbewegung, dieses Ineinanderlaufen zweier Videoclips selbst erstellt. Alles von Hand, komplett manuell. Falls nicht, aha, ich kann euch sagen, das ist so viel Arbeit, ich könnte kotzen. Daher bin ich ohne Sarkasmus voll und ganz der Meinung, dass Transition-Pakete mit zu den größten Vereinfachungen in der Videografie gehören. Vom Stellenwert würde ich das sogar noch höher einstufen, als das frühe Aufkommen der Lightroom-Presets. Gerade hier wurde das so schnell, so dermaßen verramscht. Und man hat von irgendeinem großen Fotografen das Pack gezogen, drei Knöpfe gedreht und das Teil dann unter seinem eigenen Namen wieder im eigenen Shop angeboten. Oh. Die Looks sahen alle zu schnell zu gleich aus. Das ist das große Problem. Aber... Naja, ich habe es ja schon mal gesagt zu presets machen wir nochmal eine extra Folge das habe ich glaube ich schon vor 40 Folgen gesagt oder sowas meine Güte was habe ich hier eigentlich im Griff auf diesem Podcast Nochmal zum Aufschreiben transitions sind geil die Videoqualität der spiegellosen Kameras mindestens genauso und kommt man hier und da noch an ein paar gute Latz ran ja. Schon hat der ambitionierte Stamm der Generation Instagram einen Weg gefunden, sich von den Lightroom Mobile Dorftrullers wieder abzuheben. Ah, oh, puh, nochmal Glück gehabt. Anstatt einfach nur zur Burg Elz zu donnern und das obligatorische Bild auf der Brücke zu machen, filmt man das Ganze jetzt einfach noch mit. Den Weg dorthin. Ein Close-Up auf die Wanderschuhe durch Matsch und Laubblätter. Die ersten Sonnenstrahlen über der Burg. Slow-Motion-Slider durch die Baumwipfel von links nach rechts. Und dann schließlich noch wie die Freundin in ihrem Boho Indian Summer Herbstkleid mit schicken Hut auf die Burg zuläuft. Rücken an sich gefilmt mit leichter Drehbewegung nach oben auf die Burgmauern. Fertig ist das Ding. Lo-Fi-ambiente Musik aus der Epidemic Sounds Library drüber gelegt und schon hat man ohne großen Mehraufwand parallel zum obligatorischen Bild auf der Brücke sein Alleinstellungsmerkmal nochmal untergraben. Ne, untermauert. Also nochmal bestätigt, dass einem mehr Interaktion auf Social Media garantiert sind. Und genau hier haben die Travel Vlogs ihre ganz große Schwachstelle. Ihre Sollbruchstelle sozusagen. Es sieht so imposant aus, dass es direkt auch gleichzeitig nach viel Arbeit aussieht. Wenn man aber erst einmal dahinter gekommen ist, wie viele Abkürzungen es zu diesem finalen Videomaterial gibt, desto größer wird nach und nach auch die Motivation der ambitionierten Kleinstadt-Influencerin, es genauso zu machen. Und das mit Erfolg, wie man sieht. Und auch wenn ich hier den ein oder anderen sarkastischen Unterton eingebaut habe, im Großen und Ganzen betrachtet, ist das eine absolut tolle Entwicklung, die wir da hatten. Nochmal zur Wiederholung, auf der einen Hand haben wir verwackelte VHS-Videokassetten mit Bildflimmern und Knacken im Ton. Auf der anderen Seite 4K, color gecradete MP4-Dateien mit scheinbar professionellen Schnittbildern, die zusätzlich noch auf den Takt der Hintergrundmusik ausgelegt sind. Boah. Also Paralleluniversen, zwei komplett verschiedene Welten. Es ist cool. Es ist wirklich cool. Es ist aber wiederum auch so cool, dass es halt leider viele Nachahmer hat. Und wie ist das im Leben mit Dingen, die alle haben? Wir interessieren uns nicht mehr dafür. Wir sehen uns daran satt. Die Motivation, es weiterzumachen, die bleibt irgendwann aus. Weil man irgendwie keine Möglichkeit mehr daran sieht, sich noch von der Masse abheben zu können. Und genau so sind dann auch diese vielen kleinen Klischees rund um diese Art der Videografie entstanden. Ab einem bestimmten Punkt haben Menschen Schnitttechniken übernommen, Color-Gradings nachgeahmt und Transitions auf ihr Videomaterial gelegt, ohne dabei zu wissen, was sie da eigentlich gerade tun. Das Ziel ist einfach nur am Ende, fertiges Videomaterial auf dem Handy zu haben, das einen gewissen Lifestyle-Standard erfüllt. Warum? Äh, keine Ahnung, aber es soll bitte genau diesen Grünton im Video haben. Bitte Dankeschön. Wenn dieser Punkt der Nachahmung erstmal überschritten ist, fällt das Kartenhaus langsam aber stetig wieder zusammen. Denn dann fangen die Menschen an, die wirklich wissen, was sie in der Postproduction tun, diese Stile zu vermeiden wie Katzen das Wasser. Man fängt sich an, darüber lustig zu machen. Und 3, 2, 1 hat man das Klischeebild der Travel Vlogs erschaffen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns gerade genau an diesem Punkt befinden. Die großen Jungs, besonders auf YouTube, die diese Looks und diese Art der Videografie vor vier bis fünf Jahren populär gemacht haben und durch die sie wiederum selbst populär wurden, naja, den merkt man so ein bisschen aktuell die Ideenlosigkeit an. Da fehlt einfach die Innovation. Was auch, nur mal so am Rande erwähnt, auch absolut legitim und menschlich ist. Es ist schon krass, wenn man einen Stil mitgeprägt hat, egal ob Foto oder Video. Man kann aber von niemandem erwarten, dass man immer und immer und immer wieder das Rad neu erfindet. Generell ist diese Art der Dokumentation, der eigenen Reisen und Abenteuer, ja auch überhaupt nicht schlecht. Es sieht ja immer noch mega gut aus, was da so produziert wird. Aber ein Wort wird in Zukunft darüber entscheiden, wie erfolgreich man mit diesen Inhalten wird. Oder anders gesagt, wie erfolgreich man mit diesen Inhalten sein möchte. Das Zauberwort ist Kontext. Kontext wird alles entscheidend sein. Drohnenaufnahmen von Bergseen mit geilem Color Grading und einem cinematischen Look, ja, die haben wir alle schon genug gesehen. Wir kennen die Songs, die über diese Videos gelegt werden, ja fast schon auswendig. Worüber wir allerdings weniger wissen, sind die Gedanken des Künstlers. Die Beweggründe, nachts fünf Stunden lang auf der Autobahn in Richtung Alpen zu fahren. Die Motivation, einen Großteil seiner Freizeit für solche Projekte zu opfern. Like geile insta dorf ah, die haben selten Charakter, da man sich dafür zumindestens mal ein wenig mit sich selbst auseinandersetzen müsste. Ah, nee, will ich nicht, bitte. Ah. Fotografen und Videografen, die neben ihrem 40-Stunden-Hauptjob viel Zeit und Geld in ihre Ausrüstung stecken, Videos planen, wissen, was sie in der Post-Production tun und ihre Freizeit dementsprechend damit verbringen, Inhalte für andere Menschen, zum Großteil auch fremde Menschen zu erstellen, naja, ich würde mal behaupten, die haben auch immer irgendwo eine Geschichte zu erzählen. Jetzt muss man nur noch mutig genug sein, sich zu trauen diese Geschichte auch den Menschen da draußen zu erzählen. Es wird sich lohnen, aus dem, um's nochmal aufzugreifen, aus dem Hamsterrad auszubrechen. <lacht> Nein, mal im Ernst. Travel Vlogs sind super. Travel Vlogs mit Kontext, die die Menschen mit auf die Reise nehmen und nicht nur als passiven Zuschauer zurücklassen, nach dem Motto, ah, guck dir an, was für geile Sachen ich erlebe und du Arsch sitzt zu Hause vor deinem dämlichen Handy. Haha. <lacht> das wird in Zukunft alles entscheidend sein. Und wenn wir mal ehrlich sind, Qualität wird sich doch am Ende des Tages immer wieder durchsetzen. So, ihr süßen Mäuse, ich würde sagen, dass es das für heute gewesen ist. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder etwas Spaß beim Zuhören hattet. Über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Music würde ich mich zusätzlich noch freuen. Und ansonsten schlage ich ganz spontan vor, dass wir uns einfach das nächste Mal ganz ungezwungen hören, wenn es wieder heißt. Klaas! Zudem! Podcast. Lasst krachen ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.